0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Heute ist alles anders. Das bezieht sich nicht nur auf die Situation in unserem alltäglichen Leben, sondern auch auf diesen Podcast. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung. Wir wollen Sie mit diesem Podcast durch diese turbulenten Zeiten begleiten und wir möchten Sie auch immer medizinisch up-to-date halten. Dazu habe ich einen Gesprächspartner eingeladen, der uns durch die nächsten Wochen begleiten wird. Sein Name ist Bernhard Haas. Er ist Infektionsspezialist der Steirnbergischen Krankenanstaltengesellschaft und er ist auch Teil der Konditionsstelle, die die steirische Landesregierung in Sachen Coronavirus berät. Die strengen Maßnahmen, die die österreichische Bundesregierung für diese Krisensituation vorgeschrieben hat, gelten natürlich auch für uns Journalisten. Das heißt, ich treffe Dr. Bernhard Haas nicht persönlich, sondern wir sprechen über FaceTime miteinander. Das heißt, wir telefonieren quasi und zeichnen dieses Gespräch auf. Wir sind also in sicherem Abstand voneinander. Legen wir los. Ich würde Sie gerne mal fragen, Sie sind ja... Infektionsspezialist der Kages, also der Steinmärkischen Krankenanstaltengesellschaft, erzählen Sie uns einmal ganz kurz, wie denn so Ihr Tag jetzt aussieht. Wie, wie stressig ist es bei Ihnen?
1: Naja, stressig, es ist sozusagen, es gibt wenig Freizeitaktivitäten, die ohnehin unterbunden sind. Es sind also schon sehr, sehr arbeitsintensive Tage, inklusive den Wochenenden, wo wir halt immer. Telefonkonferenzen und sonstige Meetings haben und abhalten, um halt die ganze Lage immer immer aktuell abzustimmen und und immer zeitnah darauf zu reagieren. Wir
0: haben heute einen ganz besonderen Tag. Ähm, Wie wir es auch aus den Medien vernehmen, steht Österreich seit heute quasi still. Es wurden drastische Maßnahmen erlassen, um das Coronavirus einzudämmen. Jetzt ähm, könnten Sie uns vielleicht einmal aus medizinischer Sicht erklären, warum ist es denn notwendig? Weil für viele Leute ist das vielleicht doch ein sehr dramatischer Einschnitt in ihr ihr alltägliches Leben. Warum ist es denn notwendig, diese Maßnahmen zu setzen und und welche absehbaren Erfolge ähm, kann man sich davon erhoffen?
1: Es ist äh, aus medizinischer Sicht sicherlich ein, ein sehr drastischer Schritt, der aber meiner Ansicht sehr, sehr richtig war und sehr, sehr notwendig ist. Es geht darum, durch eine drastische Einschränkung der sozialen Kontakte äh, eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch so gut wie möglich zu reduzieren. Und man weiß aus Daten von anderen Staaten, vor allem kleinere Inselstaaten haben das uns gezeigt, zum Beispiel Singapur, dass durch sehr rigorose Maßnahmen dieser exponentielle weitere Anstieg der In- Infektionszahlen jetzt zumindest abgeschwächt werden kann. Das Ziel ist durch all diesen Maßnahmen diesen Anstieg der Infektionszahlen nicht mehr exponentiell nach oben zu haben, sondern dass nur der nur die Anstiegskurve abgeflacht wird. Das ist das Ziel.
0: Genau, da gibt es ja auch dieses Schlagwort, auf Englisch heißt das flatten the curve. Also man versucht, diese Kurve ähm, quasi flacher zu machen. Vielleicht können Sie auch noch einmal erklären, warum ist das so wichtig?
1: Das ist insofern wichtig. Flatten the curve, flatten the epidemic peak, ist wichtig, um sozusagen den gleichzeitigen Ansturm oder das gleichzeitige Auftreten vieler Erkrankungsfälle abzuflachen, nach hinten hinaus zeitlich zu verzögern, damit sozusagen die Einrichtungen im Gesundheitssystem nicht alle gleichzeitig belastet werden und dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems und anderer sozialer Einrichtungen kommt.
0: Jetzt fragen sich natürlich auch alle, wann werden wir denn die ersten Erfolge sehen dieser Maßnahmen? Kann man das schon sagen?
1: Ist schwer zu sagen, weil es kaum Erfahrungswerte gibt. Es ist immer bei jedem neuen Virus sozusagen, weiß man gerade erst jetzt, was die äh, meistens anzuwendende Inkubationszeit ist. Das sprechen wir von fünf bis sechs Tagen. Und aufgrund all dieser Berechnungen wird man sicherlich zwei bis drei Inkubationszeiten, also insgesamte Propagationszyklen des Virus abwarten müssen, dass man diese Maßnahmen beurteilen kann. Sprich, wir müssen jeden Tag neu schauen und frühestens nach zehn bis 14 Tagen erhoffen wir uns eine Abflachung dieses Anstieges zu sehen.
0: Gut, das heißt, auch für diesen Zeitraum werden wahrscheinlich zumindest einmal diese Maßnahmen auch halten. Ne? Also davon können wir uns jetzt einmal davon können wir ja ausgehen. davon kann man gut. Jetzt haben Sie das Wort Inkubationszeit ähm, verwendet. Wir versuchen da ja auch Worte zu erklären, die, die vielleicht nicht jeder kennt. Können Sie das kurz beschreiben? Was ist die Inkubationszeit?
1: Die Inkubationszeit ist die Zeit vom ersten Kontakt mit dem Virus in den menschlichen also mit dem menschlichen Körper mit dem Virus. Äh, bis erstmalig Symptome auftreten bei der betroffenen Person.
0: Genau, und dies ist fünf bis sechs Tage im Durchschnitt, haben Sie gesagt. Ja. Gut. Ähm, durch diese Maßnahmen ergeben sich jetzt ja auch viele Fragen im Alltag. Ähm, zum Beispiel... Ähm, kann ich denn jetzt noch ganz unbesorgt meine Lebensmittel einkaufen gehen? Das ist ja noch erlaubt, dass wir nach draußen gehen und uns mit dem Lebensnotwendigen versorgen. Oder besteht denn da nicht auch eine große Gefahr, mich anzustecken, indem ich zum Beispiel ein Einkaufswagel benutze, das vor mir jemand in der Hand hatte, der möglicherweise infiziert war? Also da geht es jetzt um die möglichen Ansteckungswege besteht die Gefahr, dass, dass man sich zum Beispiel über einen Einkaufswagen oder über, ich weiß nicht, eine Türschnalle im öffentlichen Raum anstecken kann.
1: Okay. Also prinzipiell ist zu sagen, dass jeglicher soziale Kontakt mit anderen Menschen, und das heißt, und dazu zählt auch das Einkaufen von Lebensmitteln, ein Risiko für eine Ansteckung darstellt. Ich muss natürlich abwägen, ich brauche gewisse Nahrungsmittel, die muss ich in einen gewissen Abstand sozusagen mir besorgen. Das heißt, ich kann das nicht auf Null runterfahren. Deshalb auch die Maßnahmen der Bundesregierung, alle übrigen momentan nicht runterfahrbaren äh, sozialen Kontakte so gut wie möglich einzuschränken. Das heißt, beim Einkaufen wäre es auch sehr sinnvoll, nicht am Tag öfters mit kleinen Einkäufen oder kleinen äh, das Haus unbedingt zu verlassen, sondern schon zu überlegen, was benötige ich unbedingt, eine Liste zu schreiben und das dann auf wenige Male die Woche reduziert im Geschäft gezielt einzukaufen.
0: Aber das heißt, so Dinge wie das Einkaufswagel zum Beispiel, das stellt eine potenzielle Infektionsquelle dar?
1: Das, also die Übertragung von Viren über unbelebte Gegenstände, so ist, ist der medizinische Fachausdruck für eine mögliche Übertragung durch den Handgriff am Einkaufswagen. Das ist theoretisch möglich. Man muss sich das so vorstellen, dass man, dass eine Person vor mir das Virus in sich trägt, also eine Person, die vor mir den Einkaufswagen auch in der Hand gehabt hat, die hat das Virus in Sicht, scheidet das Virus mit infektiösen Tröpfchen beim Niesen oder Husten aus, hustet, wenn die Person die Nies- und Hustenetikette nicht einhält, nicht wie empfohlen in den Ellbogen, sondern in die Hand, greift dann damit das Wagellan und überträgt kleinste Tröpfchen und damit die Viruspartikel auf den Einkaufswagen. Innerhalb einer gewissen Zeit, noch bevor sozusagen diese Tröpfchen eingetrocknet sind, müsste dann die zweite Person wieder dorthin greifen und noch die lebenden Viren, die sich innerhalb von kleinen Flüssigkeitströpfchen befinden, aufnehmen. Und, ganz, ganz wichtig, sie müsste dann auch mit der Hand ins Gesicht fahren, um wiederum den Viren eine Eintrittspforte eine in den menschlichen Körper, sprich auf Schleimhäute zu gewähren und damit die Infektionskette zu schließen. Wenn auch dieser zweite Faktor gewährleistet ist, dass ich mir ins Gesicht fahre, an die Schleimhäute von Mund und Lippe oder in die Nase oder auch ins Auge, dann ist die Infektionskette geschlossen und die Viren würden in den Körper eindringen.
0: Verstehe. Das heißt, ein Rat ist auf jeden Fall, wenn man draußen ist, dann sollte man versuchen, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Wäre das ein einfacher Rat?
1: Wenn man draußen ist, nicht ins Gesicht fassen. Und wenn man andere Gegenstände, also Türklinken, ähm, Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch den Einkaufswagen sozusagen angefasst hat, dass man möglichst rasch anschließend die Hände wäscht und damit eventuell vorhandene Viren oder auch andere Tröpfchen wiederum von der Handoberfläche entfernt, bevor man sich, das geschieht ja meistens unbewusst, irgendwann wieder ins Gesicht fährt.
0: Das heißt aber auch, es würde es gar nicht so viel bringen, wenn ich mir zum Beispiel Handschuhe anziehe, wenn ich nach draußen gehe, weil die könnte ich ja trotzdem von einem unbelebten Gegenstand in mein Gesicht übertragen, zum Beispiel.
1: Diese Handschuhe müsste ich sehr, sehr oft wechseln und entsorgen und damit macht, macht das Ganze keinen Sinn. Da ist ein Waschen der Hände sicherlich die bessere und die sinnvollere Maßnahme.
0: Was jetzt sicher auch ein Thema ist, durch diese strikten Maßnahmen könnten vielleicht manche den Eindruck erweckt haben, vielleicht kann das Virus ja sogar über die Luft übertragen werden. Was gibt es denn dazu für für wissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Da muss man unterscheiden, was man mit über die Luft meint. Das Virus ist, wie schon gesagt, in in kleinsten Tröpfchen übertragbar. Diese Tröpfchen werden von einem infizierten Menschen ausgeschieden, mit respiratorischen Sekreten, das heißt beim Husten und beim Niesen. Je nachdem, wie das ausgeschieden wird, äh, Sie können sich das vorstellen, beim Niesen oder beim Husten mit sehr, sehr großen Geschwindigkeiten und auch einen, einen, einen starken Druck, sage ich jetzt mal, von der Luft her, von der Ausatmen Und hier kommt es zu einer Aufteilung der feinsten Tröpfchen in ganz, ganz feine, oft auch nicht mehr mit dem freien Auge sichtbaren Tröpfchen, die eine gewisse Zeit lang in der Luft schweben bleiben können. Eine gewisse Zeit lang, hier reden wir von wenigen Minuten, die sinken aufgrund ihrer Schwere bald wieder ab und landen auf dem Boden. Das heißt, dann ist die Infektionsgefahr weg. Das heißt, unmittelbar Die größte Gefahr ist, wenn ich innerhalb einen Abstand von unter eineinhalb Meter von einer Person angenießt werde, angehustet werde oder die Person auch mit mir spricht, weil weil auch beim Sprechen immer wieder kleinste Tröpfchen mit mit Atemsekreten vermengt ausgeschieden werden und in diesen können sich Viruspartikel befinden.
0: Verstehe. Deshalb auch diese, diese wichtige Maßnahme des sozialen Distanz. Ähm, Gut. Jetzt hat die Regierung aber auch davon abgeraten, wie wir gestern auch berichtet haben, zum Beispiel auf den Berg zu gehen oder an den See zu fahren. Ähm, Warum gibt es denn auch diese Einschränkungen? Weil dort könnte könnte es ja sein, dass ich überhaupt keinen anderen Menschen treffe. Warum ist das auch eine eine potenzielle Gefährdung?
1: Das mag auf den ersten Blick und und, und beim ersten Zuhören auf Unverständnis stoßen und die Leute äh, werden das oft auch nicht verstanden haben. Aber es ist sehr, sehr einfach erklärt. Es befindet sich die ganze Republik, wie der Bundeskanzler mehrmals gesagt hat, in einem Sparmodus, wurde nur auf die wirklich notfalls reduzierten, unbedingt aufrechterhaltenden Maßnahmen runtergefahren. Und wenn ich nun ausgiebig wiederum Freizeitaktivitäten ausführe, die weiter weg sind, wenn ich auf den Berg fahre, wenn ich eine Skitour mache oder so, dann kann es sein, dass ich dort selber in in Gefahr laufe, mir zum Beispiel beim Skifahren ein Bein breche oder auch unter eine Lawine komme und damit wieder neu äh, Einsatzkräfte, jetzt für mich wieder ja, Ressourcen von Einsatzkräften binde. Und das gilt es zu vermeiden, weil die Einsatzkräfte werden gezielt jetzt für die Versorgung und für die, und für die Diagnostik von den Covid-Patienten benötigt.
0: Verstehe. Das heißt, da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Vermeidung einer Ansteckung, sondern darum, ähm, quasi das Gesundheitssystem davor zu bewahren, noch mehr Arbeit zu haben. Könnte man so zusammenfassen?
1: Kann man so zusammenfassen, ja. Genau.
0: Ähm,
1: also Einsatzkräfte generell. Ja, okay. Nicht nur Gesundheitssystem, Einsatzkräfte, Gendarmerie, Feuerwehr, Bergrettung und so weiter.
0: Alles klar. Jetzt hatten wir heute den. Ähm, leider den allerersten Todesfall durch Covid-19 in der Steiermark zu beklagen. Ähm, könnten Sie mal erklären, woran sterben denn Menschen, die an dieser neuen Erkrankung sterben, tatsächlich? Was, was passiert denn da im Körper, dass, dass diese Erkrankung, die ja zuerst ähm, aussehen kann wie eine Erkältung, sage ich jetzt einmal, ähm, dass die dann solche fatalen Folgen haben kann?
1: Also aus den aus den Daten, die wir aus China vor allem haben, und das sind die meisten Daten, weil dort auch die meisten Patienten bislang aufgetreten sind, haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko mit, einer, mit einem erhöhten Sterberisiko. Alle Personen in einem höheren Alter. Ähm, es kommt zu einer Lungenentzündung, hervorgerufen durch das Virus. Und aufgrund dieser Lungenentzündung Lungenentzündung in erster Folge mal zu einer Störung der Sauerstoffversorgung des Blutes im Körper und in der Folge dann davon auch zu einem Kreislaufversagen. Das Kreislaufversagen führt zu einem allgemeinen Organversagen und letztendlich versterben die meisten Patienten an einem Multiorganversagen. Das heißt, mehrere Organsysteme, nicht nur die Lunge, sondern zum Beispiel Lunge und Herz oder Lunge und Niere, haben dann sehr, sehr eingeschränkte Funktionen und letztendlich kann das ein älterer Mensch nicht sehr, sehr lange äh, irgendwie durchmachen und er verstirbt dann schlussendlich an diesen Folgen.
0: Aber das heißt, die Ursache ist eigentlich der Sauerstoffmangel, der die Organe so sehr schädigt?
1: Indirekt. Also der Sauerstoffmangel, der würde sich an sich noch, noch beheben lassen, sagen wir, durch mechanische Maßnahmen. Aber die, die Schädigung der Organe lässt sich dann meist nicht mehr verhindern. Ich verstehe. Es laufen auch sehr, sehr viele Entzündungsreaktionen im Körper ab, die auf die anderen Organe eine schädliche Wirkung und einen schädlichen Einfluss haben.
0: Jetzt gibt es ja bis dato natürlich noch kein Medikament ähm, gegen diese Erkrankung. Wie werden denn diese schwerkranken Personen denn momentan behandelt?
1: Man spricht momentan von supportiven Maßnahmen, Was in der der Medizin so viel heißt, dass man alle alle Funktionen sozusagen, die der menschliche Körper hat, von allen einzelnen Organen unterstützt. Das sind supportive Maßnahmen, nachdem es bislang kein in, in, in Placebo kontrollierten Studien bewiesenes Medikament gibt, das wirklich die Viren an sich bekämpft.
0: All diese Maßnahmen, die wir jetzt setzen, ziehen ja vor allem darauf ab, dass wir jene Menschen schützen, die besonders gefährdet sind, schwer äh, an Covid-19 zu erkranken und einen schweren Verlauf zu haben, möglicherweise sogar daran zu versterben. Wer genau ist denn jetzt Teil dieser sogenannten Risikogruppe?
1: Die Personen, die besonders häufig an Covid-19 versterben, und das hat man aus mehreren Studien sowohl in China als auch jetzt in, in Italien gesehen, sind mal generell gesprochen Personen von höherem Alter und da reden wir bei Personen von über 65 Jahren. Auch hier muss man sich vorstellen, dass dann die Sterblichkeit nicht linear ansteigt, sondern auch, auch hier exponentiell. Das heißt, mit, umso höher das Alter dieser betroffenen Personen ist, umso stärker ist auch die Mortalität. Zusätzlich sind alle Zusatzerkrankungen oder Komorbiditäten in der Fachsprache ähm, Ein ein weiterer Faktor, dass die Personen häufiger versterben und hervorzuheben sind hier als Komorbiditäten der Bluthochdruck, der Diabetes mellitus und generell kardiovaskuläre Erkrankungen, das sind Erkrankungen, die das Herz-Kreislauf-System betreffen.
0: Und diese Erkrankungen sind deshalb so, äh, so ein, ein Risikofaktor, weil sie eben genau das System schwächen, wo auch das Virus dann ansetzt. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Wie hoch ist denn jetzt die Sterblichkeit in dieser, in dieser Risikogruppe ähm, oder überhaupt durch das Virus? Ähm, kann man das schon sagen? Gibt es da belastbare Zahlen dazu?
1: Allgemein kann man sagen, dass die Sterblichkeit hier sehr, sehr vom Alter der betroffenen Personen abhängig ist. Sie beginnt wirklich äh, anzusteigen ab dem 65. Lebensjahr und auch hier gilt, dass der Anstieg nicht linear ist, sondern es ist zum Beispiel die Gruppe der 65- bis 70-Jährigen hat ungefähr eine Sterblichkeit von 5 bis 8 Prozent. Bei 70- bis 75-Jährigen steigt es dann schon auf 8 bis 10 bis 12 Prozent an. Und bei den über 85-Jährigen geht es auf über 15 Prozent hinauf.
0: Das sind natürlich dramatische Zahlen. Das heißt, wir sind jetzt alle gefordert, diese Personengruppe zu schützen, Vielleicht könnten Sie noch einmal äh, auch aus Ihrer Sicht ähm, einen Appell richten an an unsere Zuhörer da draußen. Was was muss jetzt jeder Einzelne tun? Was ist von jedem Einzelnen gefordert?
1: Es ist jeder Einzelne von uns in in diesen Wochen äh, wirklich gefordert, zusammenzuhalten. Und der Zusammenhalt ist in in einer Gesellschaft so zu verstehen, dass Leute, die schützenswert sind, und das ist vor allem die Gruppe der älteren Personen, die Personen mit signifikanten Vorerkrankungen zu schützen. Sie sind wie zu schützen. Man muss verhindern, dass wir soziale, nahe Kontakte zu ihnen haben. Das heißt, wie schon sehr, sehr häufig von Mitgliedern der Bundesregierung auch verlautbart, die Kinder, die häufig Überträger dieser Erkrankung sind, sollen eben nicht zu den Großeltern gehen. Sie sollen nicht am Wochenende zum Kaffee und zum, und zum Essen zur Oma gehen, sondern müssen in diesen Wochen zu Hause bleiben und sollen mit der Oma sehr wohl Kontakt aufnehmen, aber übers Telefon und nicht durch persönliche soziale Kontakte. Der, die zweite Möglichkeit oder die zweit, ah, der zweite Aufruf, wo wir alle zusammenhalten müssen, ist, dass ältere Personen auch häufig alleine leben und einsam sind und nicht jeden Tag jemanden haben, der Äh, Essen oder andere Nahrungsmittel nach Hause bringt. Und hier gilt der Appell, dass man mit Nachbarschaftshilfe versucht, den älteren Personen Wege nach draußen, Wege zum Lebensmittelgeschäft oder zur Apotheke, wenn Medikamente ausgehen, zu ersparen. Dass man auch die vielleicht älteren Personen, die man im, im Hause kennt, anruft und sagt, wie kann ich Ihnen helfen, soll ich Ihnen was vom Lebensmittelhändler oder von der Apotheke mitnehmen, wenn ich heute rausgehe und Besorgungen mache? Man braucht sich auch keine Angst machen, Angst davor haben, dass man die Personen dann selber ansteckt. Man kann sehr wohl zum Beispiel die Lebensmittel und die Medikamente aus der Apotheke, die man mitgebracht hat, den äh, betroffenen Personen vor die Tür stellen und dann wieder anrufen und sagt, ich habe es abgeliefert, bitte nehmen Sie Ihre abgelieferten Produkte wieder in die Wohnung hinein.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis. Wunderbar. Dann sage ich jetzt einmal vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Informationen. Ähm, Wir werden uns wieder hören und äh, bis dahin bleiben wir alle gesund.